0: 上次讲都还是十月二十九号的事情了。那么，因为后来都一直在督导。上次讲的那个防御机制讲到，呃好像是攻击转向自身是吧？就是攻。那么现在呢，我们要来谈的第第十四个的那个防御机制呢，叫外化。因为通常我们在我们在呃。面对个来访者的时候咳咳，首先呢，我们要先看他的防御机制是什么，他是用什么在防御他内心的痛苦跟冲突的？他用什么方式在防御？他要防御什么？好，那现在我在讲的这个部分就是防御机制，可能有很多比较后来加入人他不知道前面讲过的，因为上一次讲已经十月29号的事情了。那么今天讲的是第14个。防御其实叫外化，我不是每一个都说，就是我会挑重要的来讲。外化的意思就是说，<咳>你认为社会在批评你，事实上呢，你是因为自责的部分，而且你是把你内心的一个部分呢，体验成为外界。那么外化呢，是一种特殊的一种投射，他把自己内心的一部分呢，体验成外界的一部分。事实上呢，呃，这样子呢可以减轻自我攻击的痛苦，呃，比如说有一位老先生哈，他在战争的时候呢受到很大的打击，因为他战争的时候曾经，呃，杀了那个手无寸铁的对方的士兵，可能还是个孩子哈，那么他就觉得自己是有罪，应该要坐牢的，所以他后来呢，嗯、呃，碰到警察他会主动主动去跟警察说：“你逮捕我吧，我有罪。”后来呢，这个老这个老先生他是没有进了，没有进警察局，是进了精神病院。为什么？因为他外化的是这个社会对他的惩罚，因为他认为我做错事情了，是是社会要来惩罚我。那么他这样可以抵消他自己因为产因为自责而产生一种伤害。然后，嗯，譬如说外化这个概念呢，跟弗洛伊德呢。他讲的那个呃投射其实是蛮像的，但是他具有更普遍性的意义。通常我们有很多人，我们有很多人呢、啊，他没有办法承受自己内在的一个呃羞耻感，他就会把这个事情推到外界去，推到推到外界去，认为是外界不好，而且认为是呃外界对他产生一些误解。比如说，他今天考试考差了，他考差了。他会跟你说，是因为我昨天没睡好，然后或者是因为考试考得不好，或者是因为我这几天太疲劳了，所以我这个事情考不好，又或者是我们老师根本没有把卷子讲讲清楚，那么或者是卷子都是一些呃玩弄花招的怪题。那么如果今天一个人失业了，他会觉得说是单位有人跟我过不去，那么或者是说呃呃，或者是说啊、呃，有人在单公司给他穿小鞋。所以他把所有的外一切原因都归注在外界，而不是他自己。这种人就是这样的一个防御机制，就叫做外化，就叫外化。比如说，我们常常会在治疗里面会看到那种一种防御，就是来访、嗯、来访者会说，呃，会跟你说，他说你一定觉得我是很糟的人吧？或者会跟你说，你是不是觉得我想法不正常，我疯了？那么，咨询师这个时候呢，应该要回应他的事。你觉得我会批评你是吗？所以你要怎么去说？好，这个是应该我们来回应来访者的一个比较标准的一个回应方式。那个，那个，哦，包哥，俺还是没有来哈，没关系。好，如果他没有。嗯、哦，我在想，如果他没有来的话呢？因为他的案例报告在我这边，我也可以把他的案例呢直接说一下，直接说一下。因为这个案例，我觉得要说一下呢，可能给大家一些比较，嗯，提供一些呃，就是视野的部分。我来把他的案例呢来报告一下好了哈。嗯、呃，这个案例呢是，嗯， 40岁已婚，河北廊坊的农村人。初中学历，身高一米七五左右，中等身材，家庭条件一般。那么他是呃，病人呢是有朋友介绍的。那么病人来诊的原因是这样的，就是说在医院检查没有病，但是呢睡不着，什么也不能干，正正在吃安定跟抑郁丸，就是抑郁的药丸啊，就是呃医医院已经开了，但是这边。咨询师并没有说他是，他是呃诊断出什么样的一个结果，没有说，只说他的是安定跟忧郁丸。然后对第病人的第一个印象呢，就是说病人看到人多呢就会出汗，在很冷的天呢也会一直出汗，感觉挺健谈的，但是呢他一直是来说自己很胆小。那么这在这个地方呢，这个地方是对来访者的第一印象。如果今天。这个案子在我手里，我我会跟他说，我就会去问说，描述以前就是在什么时候开始出汗的？然后呢，他对他自己的身体的关注是怎么样的？以前会这样吗？然后呢，他他的家人跟亲友有没有相关的什么样的精神方面的病史？这个部分都是我们要在对于来访者的第一次访谈都要去做的。然后呢？接下来呢，这个咨询师呢就说他有过半年的治疗史，是半年前开始的。那么通常呢，这个来访者呢，呃，他半年前开始，我们一定要问你半年前是发生了什么事情到医院去就诊的。一般来讲，一个人要发生一个心理疾病，一定有一个原因跟静因。好，因为这个这个来访者他并不是一个非常抑郁的状态。而他的状态是那种出汗、很冷的天，啊，而且很说自己很胆小，那这是他自己的自述，所以他对他自己的状态是非常模糊的。那么他目这个来访者目前的一个情感状态呢是这样的，他是一个呃,呃他说来访者自己描述他的疾疾病是说他的妻子很好，但是呢心态很消极。然后呢，他觉得自己浑身没有劲，心态不好，老是担心自己的病好不了，也担心吃药会有依赖跟副作用。好，那他现在说他自己的状况，首先我们知道他的妻子虽然很好，可是他的妻子有心态是很消极的，我们就可以知道，一个心态很消极的妻子，对一个对一个呃，就是当事人是会有理。会有很大的影响。假如说你今天身边有一个很心态很消极的人，其实你的心态也不会太好，好。那么他觉得自己浑身没力，会担心想要呃担心自己的病好不了。然后咨询师对他的诊断呢是说他没有心理上的疾病，是创伤后的应激障碍。那么这个地方呢，我觉得是我觉得是有点问题的哈。我给他的一个我给他的这个来访者的诊断呢是。是惊恐发作。惊恐发作呢？我诊断这来访者的惊恐发作的原因是什么呢？因为他的一个心理状态呢是忧郁、担心、矛盾跟害怕。他的社会功能呢是不能够工不能够工作，而且害怕碰到熟人，而且他很害怕在这个呃人多的地方出现，怕害怕去教堂。啊，害怕，嗯，开车连车子都不能开，上了车呢就整个会心慌，会心慌。那这个部分呢，我简单它为一个惊恐惊恐发作。惊恐发作是这样的：如果说今天咨询师你能够辨别一个惊恐发作的来访者的话，通常这个来访者在你这边应该三次就能痊愈。痊愈是说他可以他的症状完全可以减轻，可是。惊恐发作的背后原因，还是会导致他下次在惊恐发作的这个部分，就是你要慢慢跟他工作的部分。就说你要，你如果能够很精准的抓到他惊恐发作的状态，然后呢，他能够信任你的诊断，你你就会让他很快在三次之内就能够缓解。嗯、呃，咨询师还是没有来，对吧？哈，好。那么为什么会诊断这来访者是？惊恐发作呢？因为他这边，呃，讲到，呃，讲到一些事情，就是，呃，首先，第一个，他说，嗯，呃，他跟咨询师说，我的爱人说我呢，脾气很好，心很宽，心很大，不能控，不能控制，如果不控制的话呢，早就疯了。而且我的爸爸呢，呃、而且我的儿子很担心我这个状态。儿子呢要去读书，呃，要去要去霸州工作，我不能开车，只能够叫别人送他去。好，所以这个部分来讲的话，连车子都不能开的这个部分呢，通常我们来，呃，可以诊断它是一个惊恐发作的部分。通常惊恐发发作会发生在什么样的，我来解释这个惊恐发作的这个部分哈，这种一个叫做急性的一个焦虑发作，患者呢会突然发生很强烈的不适。会胸闷，会喘不过气来，会出汗，而且会胃部很不适。他会颤抖，会手手手脚发麻。最重要的是，他有一个冰死感，就是说这个来访者他会觉得说：我要，我下一秒钟就要死掉了，我要发疯了，或我要失去控制了。通常每一次发作呢，大概不会超过半个小时，但是这半个小时足以让一个人都是都都要失心疯的哈。然后呢，他们在这种一些人群多的一些场合，譬如商店啦、公共汽车上面，是非常害怕的。那如果说你今天在广场上面，或在公共场所也，也但也会更容易发作的话呢，我们可以把它合并为广场恐怖症伴随惊恐发作，是这样的。呃，我治疗过蛮多惊恐发作的个案，呃，譬如说有一个来访者。他第一次惊恐发作呢，就是在呃美容院剪头发的时候，然后呢，结果呢，他突然之间就一下子心慌起来，而且他觉得他的胃很不舒服，如果不马上吃一点东西进去呢，他就要死掉了。所以他头发正剪到一半的时候，就冲出，连那个毛巾什么都没有拿掉，冲出去到旁边那个超商啊呃,呃就是那个什么全家啦超商。就是买了一个呃馒头，就赶紧吞进去。这是他第一次惊恐发作的状态。从那次以后呢，他每天随身都要带一个小一个点心、面包啊什么，还要一杯汤。即便是在公司上班，他都要拎在身边带着走，因为他一旦一旦有那种感觉，觉得胃不舒服、胃饿的时候，他就有一个濒死感。那当然，这东西我们后来治疗好了。可是治疗好了以后呢，我们要去找出他这个原因。他这个原因，通常呢，一般惊恐发作一定有一个近音跟一个原因。原因大概在半年前，就说你今天接到接到这样的歌啊，就是他来可能有一种好像一下子活不下去，然后就觉得送医院去检查，然后觉得自己心脏有问题，然后结果一检查都没事的这样的人，你事实上可以从这个惊恐发作去考虑。经我发作的人，大概前面有半年前一定有一个他的亲人的一个猝死，或者是呃，就是比较急性的死亡的事情，就说啊，突然检查出癌症，一下就过世啦，或者是脑梗啦、啊，呃等等的这个部分。然后近期呢，近期就会就说可能这一两个礼拜，他看到了身边某某人，那有时候是社会新闻，有时候说比如说。我相信高以翔这次的过世一定引发很多人的惊恐发作啊，不，或者一个名人的一个死死亡，然后呢就一下子发作起来。发作起来的原因呢，是他会担心自己的身体，然后会觉得我好像要死掉了。但是他这个是有一个潜在的心理动力学的原因的，比如说我刚刚讲的来访者，因为呢。他会在吃的这件事情上面会有一个濒死感的原因，是因为他小时候他妈妈总会跟他说：“你不吃饭你会饿死。”就是在很小的时候，读幼儿园之前，他因为他一个食呃有一些小孩子食欲不好，然后会或者会挑食嘛哈。那做母亲的常会跟他讲说：“你不吃饭你会饿死。”这句话其实做母亲的并不是那么当真哈，这个死也不是那个死。但是到了这个这个人长大以后，慢慢慢慢，因为他他。本身就有一个焦虑性的性格，还有一个性格就是他要掌控一切。他今天如果没有办法掌控一切的话呢，他对于未来的事情、没有发生的事情，他会非常的焦虑。然后碰到一个远音跟静音的这个部分，他就会在某一个点节点上会发作，在某个节点上会发作。然后呢，还有另外一个个案，他就是一个呃，比如说他曾经吸过冰毒。曾经吸过冰毒，可是他已经好了，醒好了。可是后来呢？他在电视上看到别人因为吸冰毒而过量致死的一件事、一个新闻以后，他就发作了。他的发通常这种事情发作的时候呢，身边一定都要，他都不能够只有一个人在。他会很担心，他会很担心旁边没有人，他就是没有人会救他，所以这个部分他就时时刻刻的，他事情也不能做，惶惶然不安，然后大概大概要发作个半小时，他就好了。可是呢，什么时候会再来不知道，所以惊恐发作呢，它是一个焦虑症的表现形式嘛，它也是一种急性的一个焦虑发作，这这样的一个部分。所以呃如果反呃，他有时候会呃，比如说一天可能严重的，他可反复出现，或者是每天出现一次。有人有时候是呃，比如说一周出现个几次，但是出现的那个当下是非常非常恐惧的。所以这样的一个有时候会用一种叫做严重的植物神经混乱的一个状态来来呃呈现的。那么有一些来访者，他并不是。他并不是呃惊恐发作的状态，可是他是一个植物神经，呃一个混乱的状态，他全身都不舒服，可是又说不出哪里不舒服，有时候还会伴随一些神经痛，这些都是一个急性急性焦虑的一个部分。那么典型的表现是哈、啊，典型的症状的表现是，这来访者他会在进行正常的日常活动的时候，比如说看书、呃吃饭、散步、呃做家务的时候。会突然出现强烈的恐惧感，好像要死掉一，好像要死掉一样，而且他甚至会觉得胸前是有压迫感的，呼吸困难的，那喉咙头是塞住，是透不过，是透不过气来的，即将要死去。因此嘛，这个有时候这个来访者他会，他会惊叫，他会呃呼救，跑出室外，啊，这抱头鼠窜，所然后甚至会出现一个呃过度换气的一个状态。然后呢，他会面部潮红啊，很、嗯、很多汗啊，然后或者是走路走不稳啊。然后这样的一个状态，通常你不要管他，他会自行缓解的，大概二十分钟能够缓解。但是正常的人呢，一般呢，他都会赶紧叫幺二零送医，送医以后呢，通常呢还没有到医院，你上了救护车大概就好了。这种这样的症状就很奇怪，他甚至看到白。白大褂，他看到、听到，呃，医院到了，他就好了，然后就,就开始进入一个缓解症状，因为，因为他已经看到救命的地方了，所以就就没有问题了。就说，我再举个例子，假如说，呃，你曾经，呃，有一天在一个半有一个雨衣，呃，下雨的晚上，你开车撞了人了，所以有一天呢，你你就没有，再也没有办法在夜间开车。甚至呢，你没有办法，你看到你这样，你白天虽然能够开车，可是你远远看到高架的时候，你的手脚会抖，你没有办法上去，或者你不能够开入隧隧道。我不知道你有没有听过那样的新闻，就是有人在高有人在高架上被被救护车连呃，就是被拖车连车带人拉下来，因为他完全瘫软在高架上，或者是在。那个隧道里面，他完全头昏眼花，就是整个是发晕的，眼睛睁不开的，只好停在路中间，然后等着救护车还有拖车来把他车子拖出去。可是他一旦拖出那个隧道，或者是拖拖下那个高架，他马上就好了，他马上就好了。那还有一些人呢，譬如说他，他呃一直都觉得自己是很蛮蛮凶悍的一个一个人，我我跟谁都不斗都不怕。有一天呢。他在地铁上跟家发生争执，发生争执了以后呢，结果就打打了一架嘛，打了一架进了一个警察局，结果他本来以为警察会帮他，结果没有。他在警察局里面，警察两个都两个人都都训了一下，就没想到那个人在警察面前还甩了他一个耳光，他就非那些就非常非常的生气。回到家以后呢，他越想越后怕，越想越后怕。他从隔天开始呢，他就不敢出门了。他就不敢出门了，所以事实上，呃，有很多很多的事件都会引发这样的一个惊恐发作，但是惊恐发作一定有他的个人的心理原因的，因为他首先他是一个非常掌控欲很强的人，他对于自己未来的事情都要清清楚楚，如果他觉得没有办法去掌控到所有未来发生的事情，他就很容易焦虑。然后他这个焦虑形式会用他以前曾经发生过最在意的事情来呈现，譬如说，呃，你你开车撞到的人了，你就特别害怕，有哪天再撞再撞到人，所以只要在开车的行进上，你都会非常害怕，或者是刚刚我讲的，妈妈跟跟他讲说你不吃饭会死，所以他以后就会从他的胃部的不舒服出来呈现，但是这样的。后面的一个心理动力学原因呢，都有一个，就是他有一个未分化的状态，他没有分化，就是说他的内心跟他的原始的客体有一个没有分化的状态。如果他没有分化的话呢，他就没有办法去很好的掌握自己，他会觉得我的我的一个重，我一个重要的一个字体是掌握在别人手里的。就是好像我的命就是掌握在呃紧呃就是呃医生的手里一样，好是这样的一个状态。然后我现在来讲一下如何去应对，如何去应对跟如何去治疗惊恐发作。通常呢，最惊恐发作来来的人呢，你不要去想要去做什么精神分析。首先呢，先从他的一个呃稳定情绪开始，那么。这种惊恐发作呢，他这种人他一定是有一个追求绝对完安全跟绝对完美的这样的人，所以他们对他他们对自己的事情是这样的，只怕不只怕万一，就不怕一万，只怕万一，所以他们也会同时对自己的健康是过分敏感跟关注的。有有一些人是用疑病症的方式来呈现，有的人是用惊恐发作的方式来呈现。但是如果今天只要惊恐发作被治愈以后呢，他以后就会慢慢慢慢的去应对自己的惊恐发作，不是说不会发生，还会再发生，只是他每次发生的发生的强度会越来越弱。他因为为什么？他知道他不会死，他只要知道他不会死，这样的发作就不可能达到最高点的那个部分。那么通常我们现在在治疗惊恐发作的方式呢？就是，比如说，首先最好的方式是认知行为疗法。认知行为疗法，因为首先我们要让他知道你发作的时候是一个什么样状态，然后呢，过程会是怎么样，然后结果会是怎么样。这样的部分，他只要知道这整个过程之后呢，这个不确定感就会消失，他很快的就能够减轻他的发作状态。好，另外还有一个就是。呃，建议来访者去做一个呃定定量的一个跑步，去定做一个定量的跑步，因为这个跑步呢是可以增加一种多巴胺的分泌，而且跑步是一个让他自己让他自己有一种很呃成就感的一个部分。但是跑步呢，相对于用药物来治疗呢，它起效比较慢，而且很难坚持下去。但是如果一旦能够坚持的话，对于一个人的惊恐发作是很很有效果的，只要他愿意坚持下去。那么，如果第三个就是用药物来治疗了，药物治疗惊恐发作的效果是很明显的，但是他没有办法治本，他没有办法治本。治本的部分呢，就是我们要来跟呃来访者去讨论这个部分，他的恐惧，他的不安。那么，一般我在给来访者做的。一个治疗方法呢，我用的是正正念呼吸法。正念呼吸法，就是说，首先先跟他讲惊恐发作的一个机制的一个机制的过程，让他能够安心。就是说，当你在发生那样的事情的时候，你不会死，而且只要大概熬过一段，熬过15分钟，你就会好了。而且他也发作过，他知道，就他会相信你说的。然后呢，你要告诉他，当你开始觉得。要发作的时候，因为他发作几次之后，他对这种发作的这个先前的最先的感觉，他是有，他是能够掌握的。然后呢，你跟他讲，你就找个地方坐下来，找个地方坐下来，你教他怎么做腹式呼吸。这个网上都有教人家做腹式呼吸話，话包括呃瑜伽啦，呃呃正念啦，包括气功啦，包括太极，都是用这样的一个呼吸的方式哈。好然后你要教他虎式呼吸法，然后把他的关注点呢放在自己的呼吸一呼一吸上面，然后让他的一个事，就是他内心的一个关注点呢放在他最觉得最安全的地方。譬如说，我认为我自己觉得最安全的地方呢，就是一个大庙，一个庙里的一个呃大堂里面，我面对的一个很大的一个佛。那么我我好像。就在这个大佛前面，我是静坐的，然后我开始关注我自己的呼吸，一边关注呼吸呢，一边呢跟自己讲：我是健康的，我身体很好啊、呃。然后千万记得不能够讲负面的字，不要去说负面的字，你要说不要说我没有病，我我没有生病，呃，我没有胃，我没有胃痛。就是不要去说那个，你今天在自我的一个暗示里面，连病啊、痛啊、呃、不好啊这些字都不要出现。你要出现的全部是正念的、正正面的字。好，告诉自己说，我只要能够好好的去用正念呼吸法，我就可以让我这个情绪平稳下来。然后，呃，我会健健康康的，就是完全用很正面的。正面积极的字，让他慢慢的调整呼吸。通常，呃，我在告诉来访者用这个方式在应对他们的惊恐发作的时候，实际上都非常有效的。他们或许这一次发作半小时，然后他呼正念呼吸半小时后，只要他能够在那边找个地方安静坐下来，甚至躺在床上都可以，就慢慢这么做，都会有效的。然后呢，会去我还会给他们一个工作，就是。他们要去记录，他们要去记录我每次发作的开始的时间，这次有多长时，间，能够能够消除掉，让他们去按照一个日记的方式记下来，然后哪一天有发作，何时发作，因为呢，这样子可以让他去看到我每次的发作的时间越来越短，频率越来越长，这样子他会对自己这样的一个练习是有信心的。而且确实一定会这个样子，这是绝对没有问题的。这个是一个治疗惊恐发作一个很好的、很好的一个办法。然后，呃如果说，嗯、呃，比如说，那个我们在诊断它为这个惊恐发作的这个部分呢，首先呢，我们要跟有两个症状要去，呃，我们要跟一个症状要去做鉴别的，就是恐怖症。惊恐发作跟恐怖症呢，常常会很被你们搞混的，哈，会被咨询师搞混的。恐怖症呢，它的一个焦虑恐惧呢，它也是焦虑恐惧，对吧？惊恐发作也是焦虑恐惧，可是恐怖症的焦虑恐惧是由很明确的东西跟场景引起的，而尽管这个东西、这个场景是不具有威胁性的，可是。只要来访者看到他们或面对他们，就会发生恐惧。好，比如说我们讲有人有人非常怕猫怕狗，有人有那种密集恐惧，对吧？那么，但是这个惊恐发作呢的恐惧，它并不是由某一个东西或某一个场景引起的，而是无缘无故发生的。这是首先他们要辨别恐怖症跟惊恐发作的两个部分，然后呢？恐怖症呢，对于这个他他所面对、所害怕的这些东西或场景，他会回避。他只要回避了以后呢，脱离了这个场景，他就不恐惧了。但是呢，惊恐发作呢，他是没有办法回避他，因为他没有东西，他没有东西，他没有没有特定的场景，他是逃无可逃，而且是不可不可预测预测的哈。所以这边呢，呃。我要这边就是要去辨别恐怖症跟惊恐发作的不一样的地方。然后刚才呢，呃，这个咨询师在案例报告里面，他诊断这个来访者呢，说他是一个就是呃应激的创伤后应激障碍，创伤后应激障碍。但事实上，创伤呃 PTSD， 你们应该也知道 PTSD 要怎么诊断吧？知道吗 ？PTSD 的一个诊断 ，PT PTSD 的部分呢，它是一个呃创伤后应激障碍。通常呢是应该会在呃事发，就是你你受到一件创伤的时候的事发，大概几天到六个月中间，通常会很一般很少会在马上发作的，通常都在四个月到六个月之后开始发作。所以当时汶川地震的时候，有很多人有那个 PTSD 的那个部分哈，但是他们一刚开始事情发生的时候呢，他们就是，呃，歌歌照听，歌照唱，舞照跳，然后还会去，哦、呃，就还会去，呃，赶紧找一个对象去重组家庭。但事实上，他们的问题慢慢慢慢都会在四个月到六半年之后发生，这个时候就会进入一个。呃 ，PTSD 第一次会进入一个闪回，就是好像当时那个很恐怖的一个，就是比如说地震的场景，或者他曾经被大石、大石被大大的建筑物压下的那个场景呢，他会在不定期的时候突然闪回起来，就包括那种呃，在战场上的老兵，在战战场上的老兵，他们呃。比如说退伍回来以后，一些那种越战老兵呢，他们常常会，嗯，睡到一半醒来，好像觉得自己还在战场中，然后身边都是那些很多的那些呃炸弹的声音啦，轰炸的声音，好、啊，这个这个都是这个都是 p d s d 的一个状态，所以这个来访者他并不是一个亲口，不是一个 p d s d 的部分，他是一个呃，因为咨询师没来。所以，我我也没有办法去知道这个来访者他先前发生了一个什么，然后这个他的这个来访者的一个核心冲突呢，是因为他无法控制的一种恐惧感，那么他需要一种确确定感，而且对未来，而且要确定对未来的一个呃一个完全的一个理解，这样子。那么他的一个主要的妥协的方式呢，就是他他的恐惧症状呢。用他的恐惧呢，用症状，用用这个惊恐发作的方式来来呈现的，这样子。好，这个来咨询师没有来，所以我就没有办法再跟他讨论做这太多，我只能够把他的案例这样大概说一下。那么现场有没有人有什么案例要说的呢？你们可以直接在现场去讨论你。比较模糊的地方，自己的个案也可以，有吗？还有大概半小时的时间，有没有人要讨论一下你个人
1: 的案例？有吗？有没有案例要讨论
0: 的<咳>？如果没有的话，那我就要继续讲刚才的那个呃防御
1: 机制咯。有吗？喂？喂，你说，诶、哎，老师你好。嗯，
2: 那个我是有一个来访者，嗯
1: ，
2: 他约我的时候，他主诉是社交恐惧症。嗯，他跟我讲的是什么呢？说他是每个月在来月经之前的七八天，嗯、他会出现情绪不稳定。然后频繁的出现紧张、嗯、出汗、脸红，还有心慌
0: 的这种症状出现。嗯，他这个就是植物神经混乱。对，就是我刚刚讲的植物植物神经系统的混乱。嗯，然后呢？然后，因为他害怕这个脸红
2: 让他觉得丢脸哇，嗯、所以他就是在那那一段
0: 时间，他就会尽量的避免与别人交流。那么他现在来的目标目的是要解决这个脸红的问题，对他的目标就是要解决他这种脸红
2: ，这这个心慌的这个、
0: 嗯，让他觉得很<是>很，对,对他这个部分呢是有是有结合一部分的，就是有特定事件的一个叫做急性焦虑。而且他已经自我暗示了，就是每当他月经要来之前的七八天，那么这件事情你要跟他讨论，他第一次的时候是什么时候？哎
2: ，我有问他的，他说他第一次紧感觉有点紧张的时候是在五六年前
1: 。
2: 嗯，五五六年前他、嗯、对他从他的老家到到这边呢。嗯，他一个亲戚的厂里边上班，然后他这个亲戚呢，就是对他特别的严格。嗯，对，他说他的性格是一个活泼开朗的，嗯、就是比较粗心，所以呢就容易做做错事情。所以那个亲戚呢，嗯、就是不管在什么场合，就是很很严厉的，就是撤着他。所以搞得他就是觉得自己很不自信。嗯，
1: 对
0: 。你们说他的脸红是从当时开始的
2: ？对，他说是从当时开始的。以前他说他是一个挺活泼开朗的孩子
0: 。他今年几岁了？二十六。那当年在星疆那边等于是二十岁的时候
2: ？对对对
0: 。嗯。好。然后。这个事情呢，就有点像刚才，呃，我举的那些案例，就是，比如说有些人他总觉得自己是呃天不怕地不怕的，可是他突然之间受到一个挫折之后呢，就整个变了，就整个都变掉，因为他他原来那种天不怕地不怕，或者是你,你的来访者说他原来是一个很开朗的人的呢，是因为他从来没有经受过刺激。他是带着一个非常呃，一直都很顺风顺水的，没有被人家很大声斥责过啦等等的。如果说今天一个孩子，他从小就是被妈妈这骂惯了，外面也骂惯了，他甚在这个情况之下，他或许要么他就很自卑，可能就小心翼翼的，他不会在一个突然之间他没有准备的情况之下突然被斥责，嗯、对吧？对呀、啊，就说就说他那个时候被骂的那个时候，一定是他。莫名其妙被骂的时候，他可能只觉得自己还感觉蛮良好的情况之下呢，突然之间被一个他很莫名的方式被骂了，而且在很多人面前。如果说今天我已经知道我这个事情做不好，然后你可能骂我，我心里已经大概知道了，所以我受到的打击不会那么大。那他一定是在一个毫无防备的情况之下被骂的。那这样子的话呢？嗯他就会，他就会变得很害怕，因为在那样一个状态之下呢，他就不知道，因为那那那样的场景就是说，下次什么时候突如其来，我不知道，你懂吗？因为哦，他就很担心他自己是不是我又好好的没干嘛的时候，<對>突然之间又又发生了什么事情？因为他上第一次发生是这样的一个情况之下，对，这个地方是你要跟他澄清的。就说，他当时被被骂的那一个时候呢，第一次的时候，是否是他觉得自己完全没有准备，也觉得还可以的状态之下，没想到没想到会被自己的一个亲戚这样子骂？你这样能够理解吗？好，先从这地方来，然后你要做一个，接下来你可能要做一个脱敏的部分，脱敏的部分是吧？对，先把他的脸红跟。他的脸红跟他的月经要来的这件事情先隔开来，他似乎可能那一天，你就问他是不是那天你把他归咎到你的脸红那一天你被骂，可是你又会脸红，那么是否是那一天第一次的时候是因为月经前也是前几天的事，你本来就觉得有点不舒服，然后加上被骂，所以你脸红，他把这几个事情串在一起。Oh. 你要把他们都现在都脱分开来，就是说，你月经来会不舒服，可是脸红其实跟那一件事情无关，脸红是因为你你被人家那天被骂，跟你的月经无关。你先要去区隔开，哦、因为他现在不会被，他现在不会常常被骂呀，对吧
1: ？對但他现在
0: 每个月都会有月经啊，所以这个事情先从月经的事情就解决掉。因为
2: 他给我反馈的是，他是最近两年比前几年还要严重的，最近两年已经影响到他的这个工作和生活了
1: 。是啊，<说>这个东西会
0: 泛化的呀。第<对>一种问题是会泛化的。哦啊、我本来只怕一点，到后来我怕成一条线，最后怕得怕到一个面。啊、哦，我懂一般都是这样，他<知><笑>会越来越严重，就是所谓的泛化嘛。我们在诊断一个人的神经症，不是也要诊断他有没有泛化吗？对吧？所以他是一个泛化的状态，他、嗯、会越来越严重，所以他现在来了。那你也告诉他，嗯、告诉他你这个事情是一个泛化的结果，因为他有一个期待心理在那个地方。
2: <笑>对，说到期待心理，那个，我还他还跟我讲过一件事儿，就是什么呢？他说他对自己有一个定义，给自己有个定义。我我就问他，嗯、我说你给自己有什么定义呢？他说他要求自己就是在不同的人面前要有不同的形象。啊
0: ？你对你应该让
2: 他解释清楚吗？然后我我我也问他了，我说你能够具体说一下，在不同的人面前，不同形象是指什么呢？他比如他就说了，比如说在客户面前，我要是干练的，嗯，对，在家人面前，我要是细心的照顾的，嗯，对，就是很多面，嗯、就是很多面都是很要求自己，挺
0: 面面俱到的那种，嗯、对。所以这个这个部分就刚才我提到一个特质，就是说这个人他是掌控很强的，就是会有这样的症状的人，他通常的掌控欲是很强的，他对自己的掌控欲更强，但是偏偏他们会得到一种掌控不了的病，譬如说像脸红这种事情
1: 。
0: 是的
2: ，所以他说他在，<对>尤其是在月经之前的。七八天吧，他就会在跟客户啊，或者是跟熟人，他说的是跟熟悉的人在一起的时候，他就会跟别人讲沟通的时候交流的时候，他就会不停的在脑海里边去问自己，哎，我我有没有脸红，我这话有没有说错？嗯、对他不停的在在问自己这事儿，然后他跟我讲说，嗯、当他问自己的时候，他脑子里已经一片空白了。
0: 对啊，因为他的焦虑，焦虑导致他脑中一片空白，他担心这样这些事情嘛。所以这个部分，你先从他的一个机制，先去打破他这个很，呃很就是他自己已经建立起来的一套运作体系。你会可以看很明显的看到他的运作体系是怎么导致到今天的，你要一个一个去拆解。你理解,解我意思吗
3: ？就说他
0: 现在原、啊、先从怎样开始，现在又怎样，然后就他又给自己定了很多规矩。我以我每当什么什么的时候，我就一定会什么什么的，把这个一定的这个事情改成、嗯、先改成或许有时候，先从这地方，你不要你不要跟他讲不会，对吧？哈，先稍微松动一下，然后让他回去试试看，让他回去试试看。然后给他一些设计一些作业给他，哦、嗯，对，当然你们能够测试的部分大概就一个月一次的那个部分对吧？哈，但是另外的作业就是说，当然当他在当他在这个呃客户面前是否可以稍微不要那么较真，不一定要那么表现那么干练，你觉得客户的反应是怎样对吧？是否可以小女人一点？而是否可以怎？你让他去做一下，就找一个比较不重要的客户，让他去练习一下。因为这些人的防御太强，我们都要去松动他。啊，然后你要告诉他，你你给他做的这些练习是要对他怎样怎样有帮助，至少让他相信你这些练习是有意义的，而不是去搞砸他的工作的。啊，是吧？对，是的。你你你不可能只有每次就月经前几天才能练习吧，对吧？对。那我困惑的是什
2: 么呢？啊、因为他跟我咨询这次咨询之后，他到最后的他跟我讲了一一个事儿，就是说我们可不可以商量一下？因为我们约定的是每周一次嘛。嗯。他说：“你看我这个症状出现的比较，嗯，集中的就比较强烈的时候是在那个经期的那个前七八天，那可不可以改成、哎、对那那几天呢？我的频率就多一点。嗯，然后后面的话，如果我没有觉得不舒服呢，那那那,那这个频率的话就，就就可以松一点
0: 。那么你我你
2: 当时就觉得他他这个比较有点在在攻击这个设置，或者是他的控制挺挺
0: 强的。因为这种人呢，讲讲一句坦白话，这种人是很固执的。你要你要他去符合你的设置呢，有时候说真的，因为说真的，来访者他并不懂得什么叫设置，设置是我们告诉他的，对吧？哈，设置是我们。我对。那么是这样来讲了，就是其实按理来讲，设置是应该要遵守的，但是设置也是会用来打破的。你可以先， oh. 你可以先配合他一段时，配合他一个月没有关系。我觉得，因为我们必须先贴着来访者走，就说，假如今天我一个月呃是四,四次的话嘛，哈，然后就说，就在你月经前的这一周呢，我们可能两天就做一次也行，是吗？啊， oh. 因为我我我是觉得你要坐在他能够需要的那个部分上，等到他开始。真正理解这个事情之后，你再来，他也理解了。哦，原来这个问题并不是只是一个我月经前的这个问题而已，而是我所有所有的个人的后背后的某一些信念的时候，那个时候我们可以调过来一周一次的部分。这样，我我的个人我个人的意见是这样子的，我个人意见，嗯、因为我觉得你今天不不不这么帮他，他他。他需要他，他需要帮忙的时候你不在，然后呢，他平常来的时候呢，他觉得我没事，他照样可以跟你说，哦，我要请假，我我觉得最近我也没啥问题。是的，他是这样的，对，所以，所<对>你还不如把设置就改成这样，你也不用自己去踩自己的脚了。哈哈
2: 哈，我我就这一块比较困扰这一块，所以谢谢老师。
0: 因为，因为不是，因为可能有很多，当然这是个都是个人意见哈，就是有的人可能会认为说、嗯、你不可以，你一定要一周一次，你不能随着来访者。可是这个东西设置是我们说好的，这次的意义是我们跟来访者说好的，不是吗？只要我事先说好，那大家来遵守这个部
1: 分就叫设置。我我、就是、我我懂
0: 了。就是一个规矩嘛，嗯、这样子，嗯，对，就说他不会破坏设置，就是、说他哦，我们没有约的时间，你你不会来来呃干扰我，你不会一直发微信给我等等的。但是如果说你你的设置是我，呃，可以在什么什么接接你的那个，那那那那他也比较违反设置。你就看你自己怎么在这个事情去跟他讨论好，是怎么样对他是最有帮助的。
2: 嗯，我懂了，我明白了
0: 这个事儿。因为我记得我有我有一个案例，就是因为他本身就是一个抑郁症很严重的人。你说抑郁症很严重的吗？我每天我我一周做一次，有时候说真的，他很对他的起效没有，他只能大概靠药物。那那次哈、哦，我的做法就是说，我要他每天晚上给我发一个发一个微信，嗯、就是我今天分数，嗯、我今天。呃心情打几分？然后这件事情我也曾经拿去跟一个老外的督导师督导，我说我这样做会不会违反设置？他说不会的，他说这是一个人性的部分，因为一个抑郁的人，你只要讲好要这么做，那他会知道有人每天晚上在等我一个东西。那我也跟他讲，你发给我，我我会给你回一个收到，我不会再跟你讨论什么心，我只希望他每天能有一个有一个很正常的一个部分。那这个这样的一个点其实对来访者是有很大的帮，对他是有很大的帮助的，因为他知道有人在在意他。因为抑郁症人他就是觉得全世界就只有他一个人很孤单，是这样的一个部分。所以就看你觉得怎么去操作会好一点，好吗？好的，谢谢老师。嗯嗯嗯，嗯还有其他问题吗？呃，其他没有了，谢谢。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，好
0: 。好，其他人还有什么小问题吗？我们时间也不是剩下太太多
1: ，还有其他问题吗
3: ？呃、哦，王老师你好，你说。啊，就是我想问一下，嗯、呃，您刚刚说了那个，嗯，惊恐发作它的一个症状，就它可能会有心脏上面的很多症状，嗯、然后时间是不超过十五分钟是吗？十五到半小时。哦、呃，是这样的，我有一个亲人，然后他也是就是会突发，经常会突发心脏上面的症状，就可能是心脏很痛、胸闷。喘不过气，<對>很难受的那种症状，<對>然后看着就有点像心绞痛发作的那种感觉。
0: 对，他、嗯、他去检查过的吗
3: ？对他检查了，然后但是他他可能就那个时间和频率很频繁，可能每天都会有，然后那个时间的话，可能就不止。半个小时，然后他去检查，就是整个心脏造影，就是包括那种就是很专业的呃心脏的那些问题的检查，心脏造影啊，全身检查都做了，都没有问题。然后医院里面说是心脏神经官能症，
0: 嗯、<笑>神经官能症不就是精神就是神经症嘛？他就是他<对>其实他<是>就是惊恐发作。很典型的惊恐发作，呃，我我我有个个案惊发作呢，呃，也是被医生诊断为心绞痛，他吃了心绞痛的药吃了好久，哦，对对对，对他也是，就是他他
3: 吃心绞就是吃心脏痛的那种药，他可以起效，这个就是我觉得，
0: <对>但是为什么呢？心绞痛的药是这样子。他一下子让你的心脏的这个血管呢，就是就是一下子放松了以后，但是他有个副作用，会头痛。嗯、是那个药会头痛，就是你的心脏舒服了以后开始会头痛，是这样子。哦、嗯。所以所以事实上你，你你让他去找精神科，或者是在搭配心理咨询，这个东西一定可以好的。他只要知道这个激，就是这个过程，我我跟他保，嗯、我跟他保证，他可能。三天之后就不会了，你懂吗？哦、啊，
3: 我我我也一直怀疑他是惊恐发作，但是因为他那个时间就比较长嘛，所以说我就一直不敢确定，因为他每次发作痛起的时间，他说有可能一个小时一两个小
0: 时。嗯，没事的，因为因为他是可能是没有那么强度那么大的，但是时间长一那如果是一个真正惊恐，呃，就是典型的惊恐发作那那样的人呢，他那那一刹那根本不要活了，他根本就没办法喘气了。对,对,对,对那他是一个时间拉得比较长，而且他已经，他也已经知道就这么痛完也没事。嗯、哦，时间是的，他会会拉得平缓一点。那么通常要不然你就可以交，因为他是你亲戚嘛。你可以跟他讲一下这个过程、嗯、一个机机理，然后呢，让他用那个正念呼吸法来调来调节。嗯嗯，好的。那王老师，如果说这个的话，他
3: 在精神科去吃精神类的药物会很管用吗？因为他好像不太想去做心理咨询的那种感觉。嗯、呃
0: ，他如果要靠心理，他如果要靠吃药的话呢，他只能够一直吃喽。有很管用呀，因为抗焦虑药一吃下去就好了呀。哦
3: 、呃，他那个其实是焦虑，对
0: 对，疑性焦虑呀、啊。哦、他的性格应该也是比较急的人吧
3: ？他其实他是属于那种躯体症状很重的，他在心脏痛之前，嗯，可能有十年的时间一直都是头痛。然后那个头痛也是查不出来原因，<对>然后就是后面好像是吃了半年的中药，<对>但吃那个中药的过程也是，就是他的爱人一直就很用心的给他煎那个中药，<对>持续了半年时间，他头痛就减轻了，然后就开始慢慢出现这个心脏痛的问题，我就怀疑好像是他的
0: 一种心
3: 理需要的症状一样
0: 。我跟你讲，他头痛之前搞不好是腰痛，或者有一段时间胃痛。反正这种人，他就是全身会来一遍，就对了。那么，对对对，直到有一天，真他真的年纪，对年纪慢慢大了，自己愿意慢慢放下了，这些症状就慢慢没有了。他搞不好睡眠也不好，等等的，就是就是完全他的焦虑完全是用躯体的反应来表现。嗯、哦，是的，<对>是的，对，因为他过分的理性，所以他只能够用身体。用身体不舒服来来那个，因为他总不能说我心里不舒服吧，我焦虑吧，就是这样。他是个男的，是吧是、哦？是个女的，现
3: 在
0: 差四十岁了，差不多。嗯、所以咯 ，48 岁，他现在性格还不不修正的话，这个这个接下来会更难受的。因为48岁在步入一个中老年，啊、他有很多东西要放下。所以惊恐发作的治疗的过程就是一个放下的过程。是属于就是
3: 什么事情，那就是往自己心里面去，他<是>可能不会表现出来，但是会会自己去想很多的那种类型。对他
0: 放所谓放下的过程，就是我要放下，我不并不是那么有能力的去做好所有的事情。我要放下的是我我没有我想象的好。我要放下原来还有很多事情我办不到，就他种种放下就是一个治疗精神发作的。嗯嗯，嗯对，正念。那
3: 王老师我，我、嗯、我如果说是给他，就是给他提供一些学习资源，让他去学习一些相关正念的一些理念呀、一些练习啊，会不会有所帮助呢
0: ？可以，你让他练练习正念是可以的。有、啊，就网上有很多正念的音频嘛，嗯、对吧？
3: 但是他一定要
0: 专心，嗯、不要在正念里面胡思乱想。嗯。好
3: 的，我我我理解了，谢谢王老师
0: 。好好好，嗯嗯，好，谢
3: 谢
0: 。好，不客气。好，好，那就今天我们就认识了一下惊恐发作的这个部分啊、哦，希望你们下次我碰到这样的案例也能够也能够接得上来，好吧？那今天就这样，时间也刚刚好，我们就这样哈、哦，晚安，谢谢各位，谢谢大家。